0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Boa tarde, seu programa UPE Negócios. E agora vamos para a política, cenário político. começar o ano aí discutindo diversos assuntos importantes. Tiago Santos, boa tarde Tiago.
1: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. Vamos falar um pouquinho Flávio, no início do ano, dos principais assuntos da política local aqui em Pernambuco e da política nacional, que nós sabemos que esse ano vem pegando fogo Flávio, temos muita coisa a tratar esse ano.
0: Tiago, a gente já andou conversando um pouquinho anteriormente antes de começar o programa. Temos aqui algumas declarações que merecem já a gente começar, que, na verdade, confundem o cenário político nacional com o próprio cenário político nacional, né? o o, o, perdão, o regional, o estadual com o nacional. Que é a declaração do Paulo Câmara com relação a Lula. O que, é que você tem a dizer sobre essa declaração? O que é que ela trouxe aí para pimentar a disputa, tanto local, mas também aí mexer um pouquinho no panorama nacional, né,
1: Tiago? Sem dúvida nenhuma, Flávio. Essa declaração do governador Paulo Câmara. Né, foi extremamente comentada, não é que ele disse. Que o ex-presidente Lula não pode ficar de fora da disputa nas eleições de 2018. Seria é, um grande erro, um grande equívoco e a justiça não poderia retirá-lo da disputa de 2018. E isso, Flávio, como você falou, tem repercussões locais em Pernambuco, tendo em vista que o PT caminha passos largos para entrar na Frente Popular, voltar a se coligar com o PSB aqui, né, participar do Chapão nas eleições proporcionais de deputado e até indicar um candidato ou a vice-governador ou um, uma das vagas ao Senado. Então, isso repercute positivamente no sentido de união entre PT e PSB. E, nacionalmente, né, é é um ator político importante, Paulo Câmara, um governador de expressão nacional, que acaba colocando um molho a mais, uma pimenta a mais no panorama no nacional no panorama né? nacional, nessa coisa de que Lula irá ou não disputar as eleições. Uhum. Porque nós sabemos que 24 de janeiro tem um julgamento dele em segunda instância. E se ele for condenado em segunda instância, ficaria inelegível. Então é um molho a mais, um, um toque a mais nessa, nessa disputa é, nacional.
0: E como você havia falado, o, o Supremo já prevê, já antecipa, pô. Por possibilidade de que ele se ele vinha perder por 3 a 0,
1: de não ter nem chance numa apelação, né? Isso mesmo, Flávio. É isso é algo extremamente importante se analisar, porque a instância superior a, a, a segunda instância é o, S, é o STF. Se ele for condenado na segunda instância, ele poderia recorrer na terceira instância, que é o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça. Só que os ministros do STJ já dizem que se ele for condenado em segunda instância por unanimidade 3 a 0, fica difícil ele conseguir um efeito suspensivo que permita que uhum. ele dispute as eleições de 2018. O que é que iria ocorrer no caso... A, a análise seria se ele seria ou não preso imediatamente, uhum. porque existe é uma deliberação no S é, no Supremo Tribunal Federal, que diz que condenado em segunda instância está à mercê de ser já preso. Então a situação do ex-presidente Lula pode se complicar nesse sentido. A discussão não seria nem se ele poderia ou não ser candidato. Aí ele estaria fora definitivamente com a unanimidade, um 3 a 0. Né? A única chance dele é ser absolvido ou perder por 2 a 1. Uhum. Se ele perder por 2 a 1, ele tem a chance de recorrer é na instância superior no uhum. STJ o, o Tiago, mas voltando um pouquinho então
0: A declaração do, do governador Paulo Câmara Essa declaração Ela passa a ter um cunho pessoal Ou partidário Porque o, PSD, o PSB Recentemente, veladamente Deu apoio ao governo de Temer E se isso. opôs ao, ao governo de Dilma né? Então isso é uma estratégia Muito pessoal Da visão pessoal do governador Ou é a visão do partido
1: é muito bem colocado, Flávio, essa sua pergunta. É, em parte, uma visão pessoal do Paulo Câmara que ele tem realmente um... um, um uma semelhança né, com o presidente Lula. Ele gosta do presidente Lula enquanto pessoa tem um bom contato com ele. E também é uma estratégia partidária. Uhum. Porque, como você falou, o PSB deu apoio ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Uhum. Mas com o passar do tempo da gestão Temer, o PSB foi, foi se afastando, né? se distanciando. E hoje é oposição ao governo Temer. Então é uma forma também do PSB se posicionar contrário ao governo uhum. Temer e tentar trazer o PT para próximo tentar fazer com que o PT retorne à frente popular, que é um desejo do PSB, é um desejo do PT na sua grande maioria, inclusive um desejo do ex-presidente Lula que o PT coligue aqui com o PSB. Então é um pouco é, sua visão pessoal e também uma estratégia partidária. Do partido,
0: né? Muito bem. Lamentavelmente a notícia aí do falecimento do pai do senador Armando Monteiro Neto, né? para registrar
1: isso mesmo Flávio nós não podemos de forma nenhuma deixar de registrar né infelizmente a morte do ex é, do ex ministro né ele foi ministro uhum. da agricultura no governo de João Goulart foi deputado federal é, deputado estadual um empresário extremamente renomado bem sucedido né bem sucedido é, respeitado por todas as correntes políticas em Pernambuco, inclusive todas as correntes emitiram nota é, uhum. falando de toda a sua trajetória do ministro Armando Monteiro Filho, que faleceu infelizmente hoje, os pêsames para a família dele, ele faleceu hoje aos 92 anos, mas tem é, escreveu uma história muito bonita é, no na estado de política, Pernambuco, né? na e, política e também na, 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 vida, na, economia, com, na né? economia e como gestor, sem dúvida então, nenhuma. Os
0: sentimentos aí, a perda do ex-ministro né, Armando Monteiro, filho, filho, né? Que é pai do, do Armando Monteiro candidato Neto. aí, o pretexto o candidato, pretexto, né? Armando, candidato, Armando Monteiro Neto.
1: Sem dúvida nenhuma. Pela segunda
0: vez, ao governo de Pernambuco. E comanda, alguma novidade, Thiago, nesse panorama, não. Temos uhum. aí, falando de Paulo Câmara, essa estratégia, só para a gente é, fechar o, o, o raciocínio, né? É bem inteligente pelo que você colocou e seria uma força muito grande aí para apoiar o governador Paulo Câmara, né?
1: Sem dúvida nenhuma, é extremamente importante e falando um pouquinho, Flávio, também da política aqui local, é, a oposição é, vem caminhando, vem tentando é, aparar as arestas para tentar formar uma chapa é, melhor possível. Né? Inclusive, o, o, nós podemos deixar de colocar aqui que Fernando Bezerra Coelho, né, esse final de semana, Isso. É, uhum. escreveu um artigo para a Folha... de folha de São Paulo, né, fazendo duras críticas ao deputado federal Java Vasconcelos, dizendo que Jair Vasconcelos faz política hoje em dia com ódio, né, e que ele é um político superado, né, e se não fosse o apoio do ex-governador, é, do ex-governador Eduardo Campos, ele não teria sido eleito deputado federal. Isso é, Flávio, é mais um capítulo da disputa interna dentro do PMDB, uma disputa voraz para quem vai ficar com a presidência do partido, que deverá é, ser ratificado nos próximos dias, nesse, ainda nesse mês de janeiro, no março, tardar no mês de fevereiro. E é importante para a oposição, no caso Fernando Bezerra Coelho, ter o partido na mão, porque isso fortalece a sua candidatura ao governo de Pernambuco como nome central, porque nós sabemos que a oposição virá ou com o um único nome, que seria ele, e o senador Armando Monteiro Neto viria para uma das vagas de senador, ou vai caminhar com dois nomes de oposição. Aí seria uma candidatura de Fernando Bezerra Coelho e uma candidatura de Armando Monteiro. Uhum. Eles estão é, conversando sobre isso para ver qual é a melhor estratégia da oposição. Sair com um ou dois nomes.
0: Tiago, Jarbas recentemente ocupou a, o plenário né, do Senado para falar, para fazer uma crítica muito velada. Não lembro aqui exatamente a quem,
1: mas ele fez uma crítica bastante dura. Ah sem dúvida nenhuma foi a Romero Jucá, Jucá. presidente do MDB agora, né? O presidente uhum. do MDB que Re, quer retirar o, o MDB aqui de Pernambuco das mãos de Jabas e entregar a Fernando Bezerra Coelho, né? Ele fez duras críticas e a, nós sabemos, abrindo parênteses, que o, o, o Romero Juca é pernambucano, né? Ele é de Petrolina, pernambucano, mas se radicou em Roraima, fez uhum, uma carreira política uhum. muito grande no norte do Brasil, mas é pernambucano. E Jabas fez duras críticas a ele. É, Foram severas, né? Severas, geralmente. chamou Chamando, ele de canalha. É, exatamente. É. Né, que ele deveria sair do Senado algemado e ele Java disse que sonhava de ainda ver essa essa cena. Então... O Sandro
0: Java Vasconcelos realmente ele gosta de uma reputação pautada numa história muito muito sedimentada, muito bem estruturada. É Uma pessoa que a gente pelo menos nunca tem assim ouvido de nome envolvido em, em, em coisas erradas, escusas. É uma pessoa que tem uma história política muito correta. Né? E tanto que eu, apesar de que eu não gosto muito dessa da conduta, né, do, do, do política. Des, desse embate onde se fala muito dos outros e deixa de falar de si próprio. Eu acho que ele não precisa falar de ninguém e falar de si próprio acho que é mais importante, né?
1: Sem dúvida nenhuma. É, o, senador, o, o senador Fernando Bezerra Coelho é, fez esse artigo Para tentar mostrar uma contrapartida, ou seja, é, delimitar o espaço dentro do PMDB, para mostrar que realmente o Jarba está de um lado e ele está do outro, e não há possibilidade dos dois estarem no mesmo Entendo. ambiente. Então, um dos dois vai ter que se retirar do partido. Hoje,
0: é, eu sei que é difícil de falar entender tendência, mas hoje caminha para onde esse contexto, Tiago? Esse contexto,
1: Flávio, caminha para a vitória de Fernando Bezerra Coelho, sem dúvida nenhuma. É, a executiva nacional praticamente já deliberou né, a vitória de Fernando Bezerra Coelho, é, o, é, os cálculos internos do partido dizem que dos, dos 23 nomes que votam dentro é, do Diretório Nacional 17, está com, está com Fernando Bezerra Coelho. Então, o partido deverá ir para as mãos dele, mas o que, é que acontece? É, já Vasconcelos e Raul, Raul Henrique judicializaram uhum. a disputa, colocaram na justiça, né? Para tentar manter o poderio do partido, mas dificilmente isso irá vingar. Eles estão protelando ao máximo, Entendo. mas no fringir dos ovos, deverá vir para as mãos de Fernandes e Coelho, E todos esses que são partidários de Jabas terão que buscar um outro caminho para a disputa eleitoral de 2018. É,
0: vai ser realmente apimentada a vai coisa ser por aqui. Muito, né? apimentado. muito bom, é bom que a gente vai ter muita coisa para falar muita aqui. Coisa. Vamos ter que expandir o programa para três horas de duração, Sem dúvida nenhuma só da parte política. É... Para encerrar o panorama estadual, Tiago, Paulo se afasta da
1: família Ferreira. Isso mesmo, Flávio. É um indicativo né, da frente popular, de, de Paulo Câmara, de, de afastamento com a família Ferreira. Porque em Jabuatão ocorreram dois eventos extremamente é, importantes e concorridos. Um evento promovido pelo deputado estadual Clayton Collins e o outro evento promovido pelo prefeito Anderson Ferreira. E o governador Paulo Câmara compareceu apenas ao ev o evento de Clayton Collins, né? mostrando que o Partido Progressista realmente está na base da Frente Popular, conseguiu a Secretaria de Desenvolvimento Humano, está na base e é extremamente importante isso. Só que em contrapartida ele se afastou do Anderson Ferreira E o Anderson Ferreira É um nome fortíssimo na região metropolitana Vem fazendo Um governo muito bom em Jaboatão Muito bem avaliado E isso faz com que provavelmente O deputado estadual André Ferreira Vá para os braços da oposição E deverá pegar uma das vagas Na chapa da oposição Isso é tido uhum, como certo uhum. Uma das duas vagas deverá ficar Com o André Ferreira E nós sabemos Flávio que o segmento Evangélico é um dos segmentos que mais cresce no Brasil, em especial em Pernambuco, uhum. e é um voto fiel, é aquele voto né, considerado um dos votos mais fiéis que existe né, no A lastro. Fé de contas, vem político, de um fiel, né? Sem dúvida, <risos> fazendo ou seja, uma analogia aí. Num lastro. Político, em todo o segmento uhum. político que nós temos, todos os nichos eleitorais possíveis, o segmento evangélico é o que tem um dos votos mais fiéis de todos. Perfeito. Vamos então, vamos, então
0: aguardar o desdobramento aí que vai acontecer nesses próximos meses. Estamos começando de janeiro aí, bastante apimentado, você que nos ouve. Tiago, vamos então para o cenário político. O que é que tem acontecido aí, Ciro Gomes? PMDB, tudo, essa semana, esse final de semana, é, realmente entrou pesado aí com relação a indesejável né, é, parceria com o PMDB. Eles não querem o apoio do PMDB.
1: Isso mesmo, Flávio. Nesse final de semana, o ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, ex-deputado, ex-ministro, né? ex que tem uma carreira política consolidada né, de muitos anos. Ciro Gomes falou que, de forma alguma, não quer o apoio do MDB. De modo algum, não vai participar nem da coligação dele e nem de um eventual governo, ele disse. é, Eu, eu como presidente da República... Quero que o MDB fique na oposição e isso é extremamente importante, Flávio, essa posição do Ciro. Nós sabemos que o Ciro é um desenvolvimentista, né, tem uma vasta história na gestão pública e que ele realmente é um crítico ferrenho do MDB. E o MDB, Flávio, que sempre participou dos governos, né, desde a redemocratização que o, que o Antigo PMDB, agora MDB, sempre participa dos governos. Não, é, eventualmente, chega à presidência por um motivo ou outro, uhum. como foi o caso do Sarney, devido uhum. à morte do Tancredo Neves, quando o Itamar assumiu devido ao impeachment de Collor, o, o Temer assumiu devido ao impeachment de da Dilma. Dilma. Né? Uhum. Eles chegam ao poder, mas quando eles não estão no poder como presidente, eles estão alinhados na vice-presidência ou com cargos importantes. No
0: primeiro escalão. No
1: primeiro não... escalão, presidência do Senado, presidência da Câmara. Agora,
0: é, nitidamente, sempre com uma metamorfose política muito exacerbada, porque assume governos de... É, é, digamos assim, posturas políticas e, e diferentes, né? de, é, ideologias diferentes, mas continua no poder e isso é uma forma de manutenção no poder que perde a identidade. Eu acho que o partido perdeu a identidade com isso. É claro e nítido que o PMDB é um partido hoje que se a gente pegar como referência para estudar, ele não tem uma identidade política. Né? Ele se adequa, ele é uma metamorfose, se adequa à situação de estar sempre no poder.
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio. É, o MDB é o grande exemplo do fisiologismo político do Brasil. Ah. Nós sabemos que o MDB não tem uma figura central que comanda o partido. Uhum. Na verdade, é uma confederação de coronéis que cada um domina o seu estado. Né? Então, eles fazem coligações esdrúxulas, hora né? de centro-direita, hora de centro-esquerda. Então, de acordo com a conveniência de cada estado. Então, o MDB é, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo de é, né, é, fisiologismo político. E talvez, Tiago, seja isso, esteja
0: realmente criando esse grande impasse, essas duas grandes vertentes, né? uma do lado, Jarbas Vasconcelos,
1: uma grande força, e Fernando Bezerra Coelho da outra. Né? Isso, como a gente vem Aqui tratando. em Pernambuco, no Aqui caso. Aqui em Pernambuco, no caso, não há possibilidade de ter dois, dois gestores à frente do partido. E aí o Fernando acaba criando uma cisão dentro do partido e o partido vai ter que caminhar. Nas mãos de um ou nas mãos do outro Apesar assim, de que Pernambuco.
0: bom ou mal Isso não está não aqui julgando ninguém de bom ou de mal De errado ou de certo O próprio Jorge Vasconcelos participou desse processo Ao longo desses últimos anos né? Então ambos participam desse processo De um PMDB como você bem classificou ali Agora né Fisiologista.
1: É hein? verdade. O Jarbas sempre participou. Ele era dissidente dentro do PMDB, né? nunca teve muito aliado a figuras como Romero Jucá, a figuras como Renan Calheiros, né? Jade Barbalho ou seja, nomes envolvidos em, em esquemas de corrupção. Uhum. Né? Ele nunca esteve alinhado, mas também ele não é, acabou saindo do partido. Ele é, ele é membro fundador do MDB em 1966 e sempre permaneceu no partido ao longo desse tempo e agora, eventualmente, vai perder o partido, vai ter que migrar... Para no outro partido, se cogita que ele vá ao PSD de André de Paula, né? Aqui em Pernambuco, que é presidido por, pelo deputado André de Paula.
0: Tiago, então, pra gente aí, dois pontos pra gente fechar sobre o Panorama Nacional. Um deles é movimentações do governo Temer para a reforma da Previdência.
1: Como é que anda isso aí, Tiago? Isso mesmo, Flávio. Isso é um ponto que nós vamos bater muito nessa tecla nesse início de ano. Está previsto para fevereiro a votação da reforma da Previdência. E como nós sabemos, ouvintes. É para ser aprovada essa PEC, Proposta de Emenda à Constituição, é necessário um quórum qualificado, ou seja, o governo Temer precisa de pelo menos dois terços dos votos para aprovar essa PEC. Ele precisa de 308 votos e hoje o governo Temer não dispõe desses 308 votos. Ele tem cerca de 270, 280 votos. E o Marum, né, o Carlos Marum do MDB do Mato Grosso do Sul, que agora é ministro, do governo, da secretaria do governo entrou pesado né? mesmo no recesso parlamentar vem trabalhando diuturnamente para tentar angariar votos ele disse que o, o, é, o governo está precisando de cerca de 40, 50 votos para fechar a aprovação e ele fez uma chantagem aos governadores do Nordeste disse que só vai liberar verbas se os governadores do Nordeste trabalharem em favor da reforma da Previdência e os governadores e é, imediatamente rechaçaram essa, essa fala e do Eles Devem ministro, rechaçar, deve ter autonomia
0: política e integridade para rechaçar esse tipo de postura. Cara, ouvinte, o que o Tiago está falando agora é importante que a gente pontue, né? Carlos Marum, que é um dos grandes assessores de Temer, principalmente o braço direito dele hoje, né? Vem aí fazendo, como o Tiago falou, esse tipo de expediente que eu acho que não é mais possível de a gente pensar né, num, num Brasil democrático, num Brasil que se faça realmente valer os direitos. Eu nunca vi, Tiago, a gente até se assusta, né, um parlamentar, trabalhar nas festividades, trabalhar nesse momento de recesso, quando não é por interesse próprio ou quando alguma coisa não está muito certa. E a declaração é nítida, quando se usa esse termo, quando você usa é, é, o poder público para chantagear governadores, que são pessoas, né, cidadãos preparados, que foram eleitos para governar seus estados e submeter esse tipo de coisa, é vergonhoso. e Vale realmente ser rechaçado esse tipo de proposta. É in
1: inadmissível. Né? Sem dúvida nenhuma, Flávio. É um absurdo. Os governadores rechaçaram, imediatamente fizeram uma nota, divulgaram uma nota conjunta. Né? Sete dos novos, dos novos governadores entregaram uma nota conjunta de, é, reclamando ao presidente Temer, dizendo que ele não pode permitir que ministros seus façam chantagem financeira, é, ou seja, só iremos, ele falou, só iremos é, é, liberar recursos para os estados se vocês é, falarem com seus deputados para votarem a favor da Previdência. Isso é um absurdo. Em pleno século XXI, numa política que Perfeito. precisa ser transparente, cada claro. vez mais transparente, uhum. né? É, como você falou, os governadores foram eleitos de forma democrática isso. para cuidarem dos seus estados, precisam de verbas. Pernambuco é um exemplo Pernambuco aqui. é um
0: exemplo de esquecimento, de abandono pelo governo federal. Precisa que realmente se pontue isso. A gente fala de, de, de dificuldades no Estado, mas quantas vezes aqui você trouxe números, a gente analisou alguns dados aqui o governador Paulo Câmara, se superar, tentar é, captar recursos de formas mais diversas possíveis para tentar deixar o Estado equilibrado, porque o governo federal não vem apoiando o estado de Pernambuco não vem apoiando muitos estados, devido a essa política fisiologista, a gente precisa parar com isso é né? Verdade. o presidente da república não é o detentor do, 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 do poder público do dinheiro público, ele é apenas um gestor federal né? e acabar com essa história de que é, beneficia governador que a, a, está a favor dele, não né? precisa que ele entenda realmente isso, não entendeu ainda tem aí uma aceitação que é mínima possível vá, cabe a nós, eleitores, a eleitores fazer qualquer político que queira manipular a ação correta, a ação bem feita, a ética, na hora do voto. É aí que a gente tem que escolher as pessoas que vão fazer a coisa certa. A gente está
1: cansado desse tipo de coisa, Thiago. Com certeza, Flávio. É, como você falou e nós vemos debatendo nos últimos programas, é, Pernambuco foi esquecido pelo governo federal. É, o governador Paulo Câmara vem fazendo... É, é um governo é, de, com extremas dificuldades, não pois vem, é. não vem com dinheiro, é, não vem recebendo recursos do governo federal, é. não conseguiu. É, recursos do governo federal e não consegue o aval do governo federal é. para buscar recursos fora do país também. Mas vamos como ter no, fé que isso passa. Né? Né, isso é complicado. E outros ah. governadores do, do Nordeste também vêm sofrendo isso, como é o caso também do governador Ricardo Coutinho, que também é do PSB na Paraíba, vem é. sofrendo também. Tiago, esse tipo hoje, de de hoje não
0: dê tempo mais, mas assim, desses sete é bom, se você puder amanhã comentar, eu quero saber desses nove, quem ficou de fora, porque o cara vê um tipo de, 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 de ação dessas e não se se posicionar, eu concordo isso aqui é uma covardia política é, uma, é virar as costas, à democracia a, a, a coisa certa, a coisa correta, então acho que é impossível alguém ouvir esse tipo de coisa desse cidadão aqui, é, Carlos Marum né, é, que age como se fosse o grande detentor dos cofres públicos. Não podemos admitir esse tipo de postura mais. Esse tipo de postura tem que acabar. Né? O poder público tem que trabalhar de forma racional, equilibrada, atendendo os Estados de uma forma geral e ampla nas suas necessidades. Tiago, a gente está pertinho do final. Quer que você tenha que falar mais sobre o cenário? Alguma novidade sobre o cenário político? Pesquisa? Acho que final de ano não saiu nenhuma, né?
1: É, pesquisa final de ano realmente até agora não saiu nenhuma. Nós estamos aguardando algumas pesquisas agora Ver se vem em janeiro, tem alguma pesquisa, fevereiro, porque os nomes, Flávio, vão começar a se consolidar agora. Também acho. Porque com a virada do ano, começa ainda mais o debate. E eles vão aparecer
0: mais, né? Você vê o Ciro Gomes já tá se aparecendo mais na mídia, já está se colocando algumas posições, sempre posições muito fortes, que é o estilo dele
1: mesmo. É né? o estilo dele, ele é muito contundente. Ciro é extremamente contundente, né? E eles vão cada vez mais aparecerem na mídia, né? Tanto aqueles. É, da esquerda, como o Lula, como a Manuela Dávila, e figuras também ligadas ao governo Temer, porque sem dúvida nenhuma, é, o governo Temer deverá ter um candidato, né, para é, defender o legado do presidente Temer. Hoje, o favorito seria o Henrique Meirelles, uhum. a seguir... Né? O, é, defender o legado de Temer e nós vamos cada vez mais ver a consolidação desses nomes e aí as pesquisas irão aí vão aparecer. aparecer. Né? Agora Flávio só para encerrar uma curiosidade é, o apresentador Luciano Huck hum, que já foi, falou, falou publicamente saiu que Autor. não vai ser candidato, não vai. ele disse publicamente que não será candidato. Só que tem um detalhe, ah. Flávio, ele pediu para que o nome dele não fosse retirado das pesquisas. É estranho isso, né? Para alguém que não vai disputar, as eleições presidenciais, ele, ele disse, não
0: vai e quer ser pesquisado. É, ele
1: quer ser pesquisado, ele disse Seria que não quer que retire... Seria o
0: candidato que não é candidato, mas que quer estar na pesquisa de candidato, é isso? É isso, é estranho,
1: certo. ele quer isso. Uhum. Ele disse, não sou candidato, mas não quero que retire meu nome. Quero que meu nome permaneça nas pesquisas. Ou seja, eu acredito que, se ele vê que tem uma perspectiva, eu acho que lá em maio ou junho, talvez ele retire o que falou e seja candidato. É estranho essa postura do apresentador Luciano Huck. É, no mínimo, se, se
0: avaliar. É né? muito estranho, realmente. Né? Se ele é candidato, e ia se candidatar agora e é continuar no pleito e botar a cara a tapa para discutir com as pessoas todos os pontos que devem ser discutidos. Hum. Tiago, vamos encerrar por hoje, mas assim, Joaquim Barbosa, falou-se que ele viria e depois não se falou mais nada. Isso. Tem alguma novidade sobre isso? Olha,
1: o que nós temos a falar, Flávio, Joaquim Barbosa, é que o PSB vem em tratativas com ele, tentando convencê-lo para ele ser candidato, só que internamente, dentro do PSB, as figuras mais importantes dizem que dificilmente ele vai aceitar ser candidato. Ele, ele pode até vir a se filiar ao partido, mas não deverá ser candidato de forma alguma, uhum. o que é uma pena, porque ele iria trazer. É, um ia enriquecer o debate, porque Verdade. Joaquim Barbosa é extremamente qualificado, um ministro, um jurista brilhante, que iria brilhantar ainda mais a disputa eleitoral. Mas dificilmente ele virá, Flávio, como candidato.
0: Vamos nessa... Tiago, muito obrigado, boa tarde para você até amanhã.
1: Prazer enorme, Flávio. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito bem, muito obrigado a você que nos ouviu. Eu agradeço imensamente, do fundo do coração, começar esse ano aí maravilhoso junto com você, mas com certeza conto demais com sua audiência amanhã. Um forte abraço e até mais. Vamos só rapidinho aqui, Tiago, é, só mais um, um detalhe importante, a gente que fecha aqui o nosso ouvinte, como é que a gente, amanhã eu pedi para você fazer aquele comentário, lembrar o nosso ouvinte aí, que a gente tem que fazer um comentário desses é, governadores que não se posicionaram. Só lembrando aí, porque a gente está com espaço para falar aqui, antes do bloco, mas... Lembrar de trazer um comentário sobre esses governadores, né, que
1: estão aí ausentes para saber quem está fora desse, dessa, dessa empreitada aí. É verdade, aí. Iremos, iremos comentar esses governadores, né, que estão fora um deles é, é o Robson Faria do Rio Grande do Norte que vive uma crise institucional enorme nós sabemos aí que o Rio violência do... terrível violência né? Natal terrível tá Natal né? sob intervenção do Exército do Exército né? né? sob intervenção e ele vem pleiteando a ajuda do governo federal para pagar a folha de pagamento muito veja bem. que situação difícil Flávio mas iremos comentar sem dúvidas nem um pouco
0: mais de coragem para realmente é, é, governar com muito mais é, sobriedade com né? certeza muito bem Tiago agora realmente chegamos ao final estamos com ele aqui calibrando ali os 328 mil botões da mesa ó, que opera o nosso programa, Zé Roberto Camutanga, um abraço, muito obrigado por tudo hoje muito obrigado Tiago, professor Aderson Viana, conto novamente sempre com sua audiência, um fortíssimo abraço, um excelente 2018 e até amanhã A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.